0: Então se você não agendar essas coisas blocado, fixo, tal horário a urgência que é os e-mails, os whatsapps, as ligações, os problemas vão ocupar tudo, vão te devorar vivo
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas
2: e esse é o Like a Voz
1: E essa temporada do Like a Boss foi gravada e produzida antes do início da epidemia do coronavírus no Brasil. O clima descontraído, as risadas e as piadas certamente não refletem a preocupação atual que esses empreendedores e empreendedoras têm com a situação do país. Dito isso, vamos ao podcast. Round 1, fight! Alexandre Ostrovieck é CEO da Multilaser. Alexandre, você pode contar pra gente como que nasce a Multilaser e o que, que ela fazia no começo da vida?
0: Boa tarde a todos, a Multilaser é uma empresa que passou por muita transformação Nasceu com o meu pai em 87 e era uma empresa de reciclagem de cartucho de impressora Todos aqui devem lembrar aí do cartuchinho né? é, Acabava a tinta, você vendia o cartucho vazio A Multilaser de alguma forma coletava esse cartucho, enchia de tinta e vendia reciclado. Um pequeno nicho que a gente foi se especializando.
1: Isso durante muitos anos foi o principal produto e cresceu bastante, deu bastante espaço para a empresa.
0: Ah sim, nós viramos aí, fomos os pioneiros em cartucho. Então a gente foi o primeiro da América Latina a trazer, a fazer reciclagem. Fomos líderes todo o período aí desse, do auge desse boom do cartucho. Mas é, sempre foi um pequeno nicho de mercado, né? Então era uma, a gente era um peixão num pequeno aquário. E aí, em 2003, quando meu pai, infelizmente, foi fazer um mergulho e faleceu, ele desapareceu durante o mergulho. Né? Ninguém tem notícia do que aconteceu. Eu tinha, na época, 24 anos, assumi a empresa.
2: Mas você já trabalhava lá? né?
0: Eu já estava com ele faz um ano e meio. Ah, tá. eu, eu, eu trabalhei na Unilever, né? multinacional, na Accenture, empresa de consultoria. E aí, quando eu fiz 22, eu fui trabalhar com meu pai, ajudá-lo. Uhum. Aí aos 24, meu pai faleceu e eu assumi a presidência lá da empresa. E aí a gente começou a diversificar os negócios. Em vez de ser um peixão num aquário bem pequeno, que estava inclusive encolhendo, né esse ramo tava sumindo esse de cartucho. A gente começou a entrar em novos e novos ramos da parte de informática.
1: Alexandre, antes o cartucho, você disse que essa diminuída era porque os outros cartuchos, sem ser o reciclável, barateou muito? Ou as impressoras estavam perdendo poder para laser ou simplesmente diminuindo?
0: Ambas as coisas. Apesar de que laser também nós reciclávamos O principal fator foi que a, Os cartuchos originais da impressora Baixaram muito de preço Para você ter uma ideia, um cartucho Da HP é, Original, na época áurea lá do, do, do nosso ciclo Custava na base de 80 reais cinco anos depois, quando veio essa agressividade de preços, o mesmo cartucho, o mesmo cartucho não, o novo modelo né, novos modelos vindo mas um cartucho preto também de 80 reais caiu R$ 19,90 considerando que tem inflação, cinco anos depois quer dizer, quando Caramba. por 80 reais você vende um cartucho reciclado por 40, o consumidor vê uma grande vantagem, agora a 19,90 você não tem
2: não você vê por 15 a pessoa prefere um, um, um original as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast devem tá estar imaginando assim, pô, 87 já tinha um negócio de cartucho, mas tinha, né era, era um negócio até relativamente promissor naquela época, né muito, começou incrível,
0: no início como todo business é, é. a margem maravilhosa. é maravilhosa e tudo começou pelo mesmo problema que é bem comum aos usuários é, a impressora tinha um preço X e o toner, inicialmente era o cartucho de toner da impressora era laser, toner, era verdade. quase X no início os cartuchos eram quase o preço da impressora, então as pessoas compravam as impressoras, aderiam à tecnologia animadas, mas ficavam assustadas com o preço do, do, da reposição, e aí apareceu um business maravilhoso, na época a gente comprava inicialmente um, um toner vazio, na base de 5 6 reais e vendia reciclado por 150 140 reais Caramba. O custo da matéria-prima vezes 10 que se vendia. Né? Você colocava o pó do toner, trocava umas peças,
1: mas era uma margem fantástica. E Alexandre, então quando você assume essa virada para encarar outros, outros produtos e por quais que começa a se diferenciar e até criar uma indústria?
0: Então, a gente eu, eu, eu me tornei né, presidente da empresa em 2003 e tinha sido recém-aprovada a lei da informática no Brasil que isentava o computador de impostos, IPI, PIS, COFINS, hum. etc. Né? Então é um incentivo fiscal, mas eu chamaria até de uma normalização fiscal, porque na verdade não é que o governo ajudou a indústria, o governo cobrou da indústria a mesma coisa que no exterior se cobra, que é quase nada. Com isso, o preço do computador desabou no Brasil, popularizou-se o PC e começou a aparecer muitas indústrias de computador. Tanto as multinacionais quanto algumas nacionais. E eu achei que na época que seria mais interessante a gente focar nos acessórios para computador. Onde a briga era menos intensa, a concorrência era de empresas menores e as margens melhores. Mouse, teclado, cabos, caixa de som, webcam, na época era muito forte. Então a gente foi é, lançando a, a partir de importação, como para a Ásia. Né? Eu fui pela primeira vez para a China, conheci... Lá para início início desse século, né? Era outra China em relação a hoje. É, né? Outra China. Várias histórias fantásticas aí de China. E comecei a fazer importação de acessório de computador. E essa importação,
1: então, nesse momento, era só com o branding de vocês o produto era... 100% de fora
0: Exatamente, existia muitos fabricantes Na Ásia, a gente fazia seleção De fornecedores, testes de qualidade Colocava a marca e trazia Ainda não dava pra falar na Multilaser Como fabricante Lá pra 2003,
2: 2004, 2005 Isso aqui começou a mudar em 2007 e aí, em 2003, quando você assumiu, o business de cartucho era um, ainda é um, a unidade de negócio maior no, no grupo. Quando que começou a. Você visualizou que o cartucho ia começar a ser um, um negócio secundário e foi anos depois de você assumir? Como é que foi? Quando
0: eu assumi, o cartucho ainda era lucrativo, nem se compara com, digamos, os anos dourados né? de 30%, 40% de margem líquida. Eu estava mais na base de 10, mas já estava vendo no horizonte que o business não ia ter muito para onde ir. Tanto é que hoje não existem mais empresas relevantes desse ramo. Sim. É, ainda temos cartucho no portfólio, mas não dá nem 0,5% do faturamento. Caramba. Era 100%. <risos> tivesse ficado no cartucho, a estaria ainda no fundo de quintal agora. Olha só. É, é, então, e aí começou é, outros produtos que foram crescendo rapidamente. né O cartucho foi, digamos, caindo 20%, 30% ao ano. É, os outros produtos crescendo 100%, 200%. A empresa foi diversificando. É, foi crescendo fortemente. Esse, esse foi um período de crescimento na base de
1: 30%, 40% ao ano do faturamento. Uhum. Toda essa década. E nessa década, já tinha uma quantidade significativa de colaboradores. O tamanho da empresa já tinha um bom tamanho.
0: Eu peguei a empresa já tinha quase 200 funcionários quase todos na produção de cartuchos mas já, já era uma empresa de médio porte, sim, claro. não dá sim, pra falar sim. que era uma empresa pequena. Sim, sim. Peguei uma empresa bem saudável, eu tive muita sorte né sem muitas dívidas, sem grandes problemas. O grande problema dela é estar trancada num mercado decrescente. Né, é, realmente de uma
1: transformação né? É. E qual que é o momento que vocês encontram esses produtos novos que chegam até a falar, poxa, vamos montar uma fábrica no Brasil que me parece um sonho bem louco, né? Alguém fala, alguém tá trabalhando com varejista. É, um pra...
2: montando uma indústria, é. né?
1: Não, vou, vou entrar nessa de montar uma <risos> indústria. Por mais que você já tivesse tido a experiência com o cartucho, que é mão na massa, é, me assusta. então a gente começou
0: com produtos baratos, leves e fáceis de trabalhar, né? Não precisa de grande tecnologia para importar um mouse, vender um cabo, etc. Com o tempo, é, o mercado foi é, migrando para produtos mais e mais sofisticados, de maior valor agregado. Se eu falar hoje o produto, vocês vão achar que é peça de museu, mas na época, aos olhos da época, em 2005, era a novidade, que era o MP3 Player... <risos> É verdade. <risos> o GPS. O GPS, GPS. A câmera digital. A câmera digital. Você tinha aí é, marcas surgindo de câmeras digitais. Você tinha uma Kodak, por exemplo, é, não abraçando né, a, a digitalização. Uma Kodak, uma Fujifilm como as grandes líderes do mercado de foto e não querendo abraçar a câmera digital porque ela destruía o core business deles, que era a revelação. E deu no que deu, né? A falência da Kodak por, por ficar cega a esse mercado, né? E tal como um avestruz, né? Colocar a cabeça no buraco e, e preferir não enxergar. Então a gente entrou no de, ramo de câmeras, entrou no ramo de MP3 e aí você tá falando de eletrônicos de preço mais alta câmera na época custava 600, 700 reais uma câmera o MP3 player era R$ 200, R$ 300 reais. e para uma empresa que estava vendendo mouse de 15 é um, é um gap grande é. e no Brasil você é, tem uma vantagem fiscal em produzir no país, tem uma redução de IPI claro que é, a complexidade o custo unitário é maior né? Mas é muito mais caro fabricar um produto aqui do que na China, porém tem uma redução de imposto, então quanto mais caro o produto, mais vale a pena né, digamos assim para economizar o imposto de um mouse de 15 reais, não justifica fazer uma fábrica, mas para produzir uma câmera de 500, aí já vale a pena então a gente deu o passo de começar a estudar, né industrialização e tal, aí em 2007 abrimos a fábrica isso foi em Minas Gerais? Minas Gerais, Minas Gerais. A gente escolhemos a cidade extrema, no sul de Minas e lá a gente foi recebido pelo prefeito, super bem recebido que nos levou ao distrito industrial de Extrema e aí eu fui lá no, no carro do prefeito e eu vi um monte de mato chegamos numa estrada de terra super apertada, tinha lá um, um monte de capim umas 15 cabeças de gado e eu falei, o prefeito, falta muito para chegar no distrito industrial ele falou, é aqui Alexandre já chegou é, é todo seu. É seu. Cadê a luz elétrica? <risos> não tem ainda, mas um dia. Cadê o esgoto? Água? Eu trouxe você pra você me ajudar. Tem nada. É. Aí eu falei, tá bom, então fechado é aqui mesmo. <risos> Se não tem... só tem aqui, vai aqui mesmo. Aí a gente alugou uns caminhões, abrimos um pouco mais a estrada de terra da prefeitura, pra... os caminhões da Multilaser que fizeram a primeira estrada do Distrito Industrial. Cara... E aí com essa estrada eu consegui levar os caminhões pra obra, né? Pra começar a levar cimento, concreto e tal. E aí nós fizemos a fábrica. Hoje tem bastante indústria lá, mas fomos os primeiros. Ah, vocês foram os, os, os primeiros? primeiros do Distrito Industrial. Caramba!
2: Era só mato e, e, e gado. Tinha lá. E a fábrica nesse período, é... qual foi o ano, Alexandre, que, que que vocês instalaram lá em extrema. Inaugurou em 2007. 2007, é, foi uma Em fábrica... 2006, né, obra e tal, em 2007 inaugurou. E foi uma fábrica que inaugurou com quantas pessoas já trabalhando nessa operação lá?
0: Então, inicialmente a gente tinha cerca de 300 pessoas lá, não era tão grande. Abrimos a fábrica rapidamente, ainda faltavam alguns detalhes, como por exemplo, a guarita de segurança, faltava cerca elétrica, mas a gente pensou assim, cara, quem vai... estamos nem... no meio do mato aqui, ninguém nem sabe que a gente existe, <risos> mas a notícia a notícia passou rápido, a bandidagem é, ficou sabendo que a Multilaser tava lá e duas semanas depois da inauguração, a empresa foi assaltada. Desceram lá três caminhões, 30 homens armados com submetralhadora. Nossa, tá de brincadeira. Renderam todos os funcionários, levaram três caminhões cheios de mercadoria. Meu Deus do Levou céu. Levou 15 dias para os ladrões. É... O Estado pode demorar 15 anos para te dar uma licença, mas os ladrões em 15 <risos> dias já estão... Puxa é vida. Que mostra que eles são mais eficientes que o Estado.
1: Começa fabricando, ok, em 2007-2008, quais produtos são os primeiros de vocês? A gente tem gabinetes para
0: computador, os próprios cartuchos que a fábrica foi para lá, né? Ainda se fazia cartuchos, 2007, é, os MP3 e as câmeras. Bastante coisa até. Sim, não se falava em iPhone na época, acho que veio logo depois, né? iPhone, é, tablet não existia, nada disso tinha. Esses eletrônicos que hoje são os gadgets, né? Não, não existia na época. É.
1: Curiosamente, vocês pegaram um bom timing para estar tá preparado para essa onda de gadgets que tem até um valor agregado maior ainda do que o que você estava fazendo em 2007. Ah sim, não dá nem para comparar o mercado. né?
0: A câmera, o MP3, com a convergência digital tudo reunindo num gadget único, que é o smartphone, né? que é o rei dos, dos gadgets, o mercado ampliou muito. Hoje o Brasil vende mais de 50 milhões de smartphones por ano. É o quarto maior mercado do mundo. É, é
2: bizarro, né? E você saindo do varejo e montando uma fábrica, qual que foi o seu principal desafio de ter uma indústria é, com varejo também e já começando a digitalizar a operação para a internet? Você lembra de algum ponto que, putz, Tá pesado. Você tinha quantos anos naquela época da, 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 da indústria?
0: Na 2007 já era um senhor de idade. Já, <risos> já tinha 28 praticamente. <risos> Tava já com o cabelo branco. <risos> a gente é uma indústria, né? se posiciona como uma indústria. O varejo é meu cliente. Sim. Hoje a Multilaser ela abastece o varejo. Né? Nosso, o varejo é nosso cliente. Nós temos mais de 15 mil clientes ativos na nossa base. Caramba. São varejistas de todo o Brasil, de vários ramos, que compram da gente. Então, meu business é abastecer esse varejo e, e dar serviço agregado na entrega perfeita, pós-venda perfeito para esse varejo, né? Produtos de qualidade, branding, né? Com, com giro, com promotor nas
1: lojas. Então, esse que é o nosso foco. É, Alexandre, eu vejo... Eu confesso que eu conheci a Multilaser há poucos anos... E me parece que alguma estratégia de, de branding tem funcionado. Porque, por exemplo, a gente está conversando aqui para esse podcast e a mesa de mixagem está usando pilhas multilaser. E eu fico pensando, no smartphone eu posso entender a margem que vocês têm da produção. Mas, e até em pilha e a, talvez até o mouse, não sei se vocês ainda produzem o que produzem. Como que é trabalhar com com produtos que a gente considera commodities que a margem deve ser baixíssima e que deve virar uma disputa tapa aí e como que entra esse mecanismo de marca de fazer essa relação com o usuário final para tentar ganhar nisso
0: então a gente tem uma visão de que é, a tecnologia ela torna a vida das pessoas melhor né? esse é o nosso logo, inclusive o slogan, né? Sua vida multi melhor, multi laser, sua vida multi melhor. E a nossa missão é cercar o consumidor com tudo que a tecnologia tem de melhor, para que ele possa usufruir disso e ter uma vida é, melhor no sentido de saúde, de é, produtividade, de conectividade, de aprendizado. Né? Então, cada produto que a gente lança, ele se conecta a alguma etapa da vida, alguns têm margem um pouco melhor. Mas aí, às vezes, o business é mais complexo também, né? complexo de operar. Né? Lançar um smartphone de última geração é complexo. E outros são simples de operar, tem baixo risco, alto giro e a margem um pouco menor, como o caso da pilha. Mas todos eles compõem um mix que me dá ou rentabilidade ou volume. Né? O que a gente vê é a cesta total agregada. Alguns dão mais um pouco mais apertada, mas é, ele permite eu ter mais poder de barganha com o meu cliente, fornecer uma solução completa, consumidor poder ter na Multilaser produtos para todas as etapas, né? Tudo, todas as necessidades tecnológicas.
2: Então, é, se conversa. Hoje, qual que é, se você tiver de cabeça, óbvio, qual que é a quantidade de produtos que a Multilaser tem hoje? E quais os principais?
0: É. Então, alguns números aí. Itens diferentes, nós temos hoje 3.500 produtos diferentes do portfólio. É uma das empresas Caramba. mais diversificadas do Brasil, não só em quantidade de produtos, mas categorias, né? Porque a Multilaser não só tem tablets, celular, pendrive, acessórios, computador, né? né? Mouse, etc., mas caixas de som. Temos automotivos são fortes também, Produtos né? automotivos, rádios, partes e peças. Tem produtos esportivos, Drones, veículos elétricos, produtos para baby, de, produtos para saúde, medidor de pressão, termômetro ele, eletrônico, é, produtos para eletrodomésticos, né, panela de arroz elétrica e tudo. É uma loucura, assim, a quantidade de te, televisão, né? Multilaser tem muita coisa. E lá em extrema, no nosso depósito, nós temos hoje cerca de 60 mil pallets de produto no estoque. Isso é uma quantidade absurda de produtos. Mensalmente, a gente vende quase 2 milhões e meio de produtos na, da Multilaser. É, e num ano dá quase 30 milhões de produtos por ano é um volume grande
2: é, é uma coisa grande
0: né? praticamente toda a família brasileira pode não saber <risos> mas alguma coisa da Multilaser provavelmente tem em casa né? nem que seja um pendrive lá na gaveta guardado com a apresentação de powerpoint do filho lá na da, da, da faculdade alguma coisa da Multilaser provavelmente vai, vai encontrar em casa
1: e, e eu volto aqui para esse desafio que me parece que está que caminhando até por esse motivo que te trouxeram aqui no podcast é... Toda família deve ter algum e acho que é o objetivo de você ter essa penetração ainda maior do que vocês já têm. E essa marca tem essa pegada para... Deixa eu mostrar para a pessoa física, não para o varejista, que é seu cliente direto. Deixa eu mostrar a marca, a qualidade, criar essa relação, criar esse vínculo. Como que você estrutura esse marketing para o público final?
0: Historicamente, eu diria que esse talvez seja um ponto fraco nosso. A gente está menos em evidência do que o porte da empresa, o tempo de mercado, a quantidade de produtos é, é, indicaria. Temos fazendo algumas coisas, patrocinamos o Brasileirão no ano passado, fechamos parceria com o Porta dos Fundos para fazer vídeos sobre a Multilaser. Tem algumas ações fazendo, mas a gente não é uma empresa do tipo de ir para a mídia e torrar lá dezenas de milhões em anúncio na TV, esse nível de branding. A gente tem muito, muito receio do retorno para uma marca, digamos assim, de custo-benefício como a nossa, né? que é uma marca que tem que mostrar valor, no, no, tem que mostrar um custo interessante. Não fica encarecendo desnecessariamente. Mas a gente está sempre de olho em tentar melhorar nesse ponto. É, não é o nosso ponto forte mesmo, a parte de propaganda e essa comunicação aberta.
2: É, eu vi que vocês também têm uma, uma presença boa na América Latina, ou, ou eu queria saber se é um teste, ou se já tem uma presença importante lá. E você contou um pouco da trajetória da indústria e tal. Qual que é o tamanho dos colaboradores que tem Extrema hoje, juntando com São Paulo?
0: Hoje tem, é, tem 3.500 colaboradores na empresa. O, o principal site é a é Extrema, Minas Gerais. Temos uma fábrica em Manaus também, que está crescendo rapidamente. São Paulo também é, é a nossa sede administrativa. E temos também um laboratório na China próprio. Caramba! Com 100 pessoas, é. 100, pessoas? 100, 100, 100 funcionários da Multilaser. Todos lá na China. É, é, bem, é bem legal essa, essa parte, é importante para fazer os testes todos com qualidade, né? acompanhar o fornecedor. E falando de exportação um pouco, nós estamos hoje presentes na Argentina e Uruguai, com vendas lá no varejo. Estamos tendo bastante procura de players da América Latina, buscando a nossa marca, querendo distribuir, por conta do hum. posicionamento muito bom de custo-benefício, embalagens... Né? que já temos em português e espanhol, boa parte desenvolvida, e também um perfil do mercado próximo, né? o gosto do brasileiro, não parecido, é tão distante né? do gosto é. do, do colombiano, etc., se comparado
1: com outros mercados muito distantes. E no intervalo para o segundo round é o momento certo de você se inscrever na nossa nova newsletter. A gente tem uma newsletter agora em likeaboss.com.br, que é um e-mail semanal curado de notícias desse ecossistema de inovação, liderança, cultura digital, agilidade, da transformação. Esse assunto que a gente aborda aqui, tanto em corporação gigante quanto em startup. E toda semana você vai receber algo que vale, vale muito a pena. Acho que ficou muito legal, não é, Rodrigo Dantas? É, e para você que fica mandando os
2: decks para gente, você que tem uma startup que está começando agora e, e manda para gente por e-mail, pô, analisa a minha startup e tal, acho que o, a newsletter pode ajudar também, né, Paulo?
1: Com certeza.
2: <risos> Porque lá acho que vai tentar também dar um pouco de conteúdo, como que é esse negócio da gênese de uma startup, como é que é levantar
1: capital, parte da newsletter também vai caminhar por esse, por esse sentido. E até como as grandes corporações estão indo atrás das startups, fazendo os, isso, os corporate venture isso, e tudo isso. Isso, isso. Só não, só não vale brincar muito com essa meninada que manda os decks, que você já até investiu em algumas delas. <risos> é verdade, é verdade, é verdade. Além dessa newsletter semanal, com esse conteúdo que eu trago a minha visão, eu, Paulo Silveira, CEO do grupo Kailan Alura de Educação, então eu enxergo muito como as empresas estão encarando essa mudança e fazendo esse re-skill de colaboradores para enxergar esse mundo novo de entregar valor para o cliente final e experiência do cliente de maneira diferente, tem também a visão do Rodrigo Dantas, que é da Vindy, assim, essa fintech de, de recorrência, de, de trabalhar um produto como serviço, que também tem toda a visão dele desse ecossistema. Então acho que a gente, cada um tem uma visão um pouquinho diferente e a gente combina muito bem dentro dessa newsletter semanal. Lembrando que você também pode entrar em contato com a gente, com outros ouvintes e inclusive outros entrevistados e entrevistadas pelo nosso grupo do Telegram em t.me barra grupo like a boss. Round two, fight. Nessa segunda parte a gente queria saber um pouco do, do seu background Você falou até que passou por algumas Consultorias, Unilever, Accenture Antes de assumir e entrar Na Multilaser, mas o que, que você Estudou, o que, que você pensava em fazer Antes de, de cair numa Corporação e, uma in, e transformar Tudo numa indústria?
0: Eu nunca soube o direito O que eu queria fazer, né? então muita gente me Pergunta assim, você tem um, é, um Master Plan, né? você tem um Plano assim de você imaginava onde ia chegar você sabe exatamente para onde você vai eu nunca tive muita ideia, continuo sem ter muita ideia <risos> e eu acho que as, algumas pessoas mais interessantes que eu conheço não tem a menor ideia do que querem fazer é, a gente tem uma direção mestra geral né? Ah, eu quero o crescimento sustentável eu quero bem estar dos meus colaboradores eu quero fazer coisas legais eu quero que seja rentável e eu mantenho a cabeça aberta para ver as portas que a vida vai, vai abrindo né e aí decidindo quais portas são as ideais para cada momento. Então assim que eu me sigo. E eu tenho alguns princípios né, de tentar me aperfeiçoar sempre. Então é, teve uma fase de vida que era mais ensino formal. Né? Fiz faculdade na GV, fiz administração. Depois fiz MBA no INSPER. Fiz é, economia também na Universidade de Jerusalém mais pra frente eu fui fazer em Harvard, um curso muito bom também, de gestão eu fazendo cursos, hoje eu gosto muito de ler, então eu me aperfeiçoou é, é, muito com leitura especialmente audio, audiolivros também que é um negócio que pra quem não tem tempo é maravilhoso, né? no carro, no trânsito na academia, parou em qualquer lugar e
2: escuta audiolivro. Eu imagino que de, de, quando você tinha 24 anos você assumiu uma empresa muito diferente do que ela é hoje, né? E, e provavelmente você passou várias etapas diferentes como executivo dela. Hoje como é que você define seu papel hoje como CEO da Multilaser, o que que você faz lá no dia a dia e são os, quais são os maiores desafios? Conforme você muda o porte, né,
0: empresa de 200 funcionários, você é um líder de pessoas. Então você tá lá falando meio que para as pessoas o que é para fazer. gastando saliva, né? Gastando saliva. E, saliva e fazendo muita coisa. Ah. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma análise de custo de um produto no Excel. Na época, ninguém sabia fazer. É. É, é, a, em termos analíticos, na empresa na época, uma empresa pequena, empresa com pessoas muito dedicadas, mas talvez com uma formação um pouco mais simples, eu era a pessoa mais sênior analiticamente mais bem formada né, da, da empresa, que tinha passado por alguns treinamentos formais né, em consultoria na, na, na faculdade. Então eu ia lá e fazia as análises. Eu metia a mão no Excel e fazia pessoalmente é custo de produto, as decisões de detalhadas. Quando você vai ficando grande, você passa de ser líder de pessoas para líder de líderes. Né? Você vai liderar outros líderes. Então o papel fica um pouco diferente. Hoje eu tenho um papel um pouco institucional também, que é esse negócio de ser a cara da empresa né? para fora. Na época não tinha cara, porque ninguém queria saber da Multilaser. Então ninguém perguntava nada também. Hoje eu vou, às vezes tenho uma oportunidade, né? uma entrevista, como aqui, algum negócio assim... Eu estou muito com os meus diretos. Eu passo a maior parte do tempo com os meus reportes diretos, são os diretores das áreas.
1: São quantos, por curiosidade?
0: Eu tenho 12. Diz a boa teoria da administração que um gestor deveria liderar de 5 a 9 pessoas e o número mágico é 7. Então eu estou meio fora isso. Eu tenho 12 reportes então maior parte do tempo eu estou com os meus repórteres eu sento com a pessoa, pergunto né, como é que tá as coisas, quem são os talentos da sua área, quais são os projetos mais importantes, eu faço perguntas eu tento ficar cutucando as pessoas para ver fazer buraquinhos na lógica delas né para ir questionando e, e fazer, ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão, então isso é o grosso do trabalho aí tem uma parte que é com clientes também receber clientes, escutar do mercado né, ler sobre o mercado Dê novas oportunidades, é bem legal. Trabalho não vou... tem algumas coisas chatas, mas assinar promissória, tal de banco, essa parte não é tão legal assim, né? E o banco manda, cada promissória vem 50 páginas em três vias, é 150, você precisa ficar devendo alguma coisa, 150 páginas de assinatura. Fora isso, o resto dá pra
1: passar o dia numa boa. Alexandre, qual que é a, a, a rotina além desses, não sei se você tem esses reports já super agendados então tem um one on one-on-one com cada uma dessas 12 lideranças ou ela é meio aberta a agenda e as pessoas vão colocando lá Vai chegando os e-mails, eu vou respondendo e vem o WhatsApp. Aí, à noite, de madrugada, o que, que você tem meio fixo? O que, que é muito aberto? A gente sabe que a realidade que, é difícil. Nesse ponto, acho que tá bom hoje. Estou bem disciplinado. É, tem
0: um princípio que é do Stephen Cove, no livro Sete Hábitos, capítulo 3. Leitura obrigatória. Obrigatória para todo profissional do Brasil. Urgente e não urgente. É é, exatamente. Quadrados. Urgente versus importante. importante né é. Ah, se você não organizar as coisas realmente importantes, as coisas realmente importantes numa empresa, aquelas que vão transformar a tua empresa, nunca são urgentes, então se você não agendar essas coisas, blocado fixo, tal horário a urgência, que é os e-mails, os whatsapps as ligações, os problemas, vão ocupar tudo, vão te devorar vivo então eu tenho agendado cada um dos meus reportes de 15 em 15 dias duas horas, sagradas com cada um até o final do ano. Então, assim, meu, meu diretor comercial, por exemplo. Tá sagrado lá. Vou sentar com ele, vou conversar, entender da área tal. E depois tem o CFO, depois tem o da TI, depois tem o cara da indústria. Né? Então estão os meus reportes. É a coisa mais importante. Cuidar bem desses 12 caras. O resto é menos importante tem que estar tá tudo blocado, né?
2: E assim, eu achei interessante você falar dos 12, é, o que, que você procura? Quem que essas pessoas que, que, que trabalham na Multilaser como
1: executivos, até como coordenador, como gerente, qual que é o DNA dessas pessoas? É, o que, que você está buscando na liderança? O que, que tem de características de soft skill? O que, que você tenta enxergar?
0: Eu tento trazer pessoas que tenham a cara da empresa e às vezes não acerta, né? mas de modo geral... Infelizmente, 80% foi acertado. Um cara descomplicado, pouco ego, pouca politicagem e extremamente detalhista. É, a gente tem um apelido até que é o gerentão, o diretorzão, que é aquele cara de relacionamento que fica meio que fazendo umas conversas mole e não sabe no detalhe. Eu gosto do cara que eu vou perguntar, o cara sabe no detalhe como funciona a área dele, assim, no mínimo detalhe porque é lá que estão os insights. Se você não conhece a fundo, no detalhe, o seu negócio, você fica tudo no fluffy, sabe? Fica tudo... Fluffy. Fluffy, <risos> sabe? Muito papinho, os powerpoints. Se o cara chegar numa reunião... As reuniões comigo, os caras vêm com um... ou um papel de pão, as coisas anotadas na mão, ou uma planilha com uma lista simples. Se o cara chegou com powerpoint, com flufru, eu já mando para aquele lugar, cara. Eu falei, meu, se você, você trabalhou tá o seu tempo para fazer powerpoint é porque você não, é pra, não merece estar aqui, que é, a gente tem que ser direto e ir para soluções, né, então o cara que conhece no detalhe a operação e ao mesmo tempo enxerga um pouco mais também amplo e consegue mergulhar,
2: é o cara que traz o resultado. É interessante, a gente passou é, por muita entrevista aqui, poucas das empresas ultrapassaram os 30, 32 anos que é o caso de vocês, né, e, e você é um, é um CEO jovem, né, então assim, a gente queria ter uma ideia também do o que, que vai ser a Multilaser depois de 32 anos? Né? Uma empresa tradicional, mas uma empresa jovem ainda.
0: Eu estou animado com o Brasil.
2: Eu acho que a gente está no começo
0: de um ciclo bom de consumo, né? de, de crescimento econômico, que gera é, melhoria da confiança, que gera consumo, que é o meu business, né? produto de consumo. Eu não estou animado e gosto do nosso modelo de negócios. Né? O nosso modelo parece estar bem robusto e resiliente há esses anos todos. Então, a gente vai agora pisar no acelerador. 2019 foi um ano misto né, em termos de resultados. E 20 eu estou prevendo um crescimento aí de 17% na receita. Então, lançar produto. Vamos lançar alguns novos ramos, como o Pet Shop, papelaria,
1: produtos para energia e utilidades domésticas. Ô Alexandre, você não está aqui no podcast e fala que você vai entrar nos nossos ramos aqui também, então, né? Eu estou com medo. Favor, eu, eu você eu tô de pagamento e educação, é. a gente nem vai publicar esse podcast. Esse está fora, porque
0: a, no, a, a nossa linha de raciocínio é consumer goods, nada de moda, nada de perecível. Essa é a nossa linha que a
1: gente fica. Legal, já ajuda bem para alinhar é, qualquer estratégia faz, maluca.
0: Que é um negócio importantíssimo também. Nos negócios, você tem que saber claramente é o que você bem. não faz. É. O que vai fazer é menos relevante. O cara, O que não faz é muito importante, porque as empresas quebram-se perdendo em iniciativas, é, espalhando demais as iniciativas. Né?
2: Obrigado, Alexandre.
1: Foi
0: ótimo. Foi
2: muito bom, Alexandre.
0: Um prazer. Obrigado é. pela oportunidade.
1: <risos> Obrigado pela sua audiência, a gente tem um encontro na próxima semana e não deixe de assinar a nossa newsletter em likeaboss.com.br para receber uma atualização semanal, além de entrar no nosso grupo do Telegram em T.me barra grupo likeaboss. Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.